0: Hola, soy Claudia Caviese y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy quiero empezar hablando brevemente del movimiento artístico que, diríamos, dominó la literatura española en el siglo XVII. Me refiero al barroco. Sin perdernos en el origen del término, baste con indicar que en España este movimiento surgió durante el inicio de la decadencia política, económica y social, como bien dije, hacia el siglo XVII. En estos tiempos, el Gran Reino Español estuvo gobernado por Felipe II, Felipe III y Felipe IV hasta más o menos 1670. Durante el siglo anterior, había alcanzado su mayor unidad y extensión territorial, Nápoles, Sicilia, Flandes, parte de Alemania y Hungría, Portugal y América. Por el contrario, ya en el siglo XVII, tanto a Felipe III como a Felipe IV les tocó perder varios territorios. Además de una administración bastante mala, por cierto. Esto ocasionó graves problemas religiosos, políticos, internos e internacionales. La crisis, por lo tanto, generó un ambiente de inquietud y de inestabilidad que, a su vez, se vio reflejado en el arte, en todo el sentido, no solo en la literatura, también en la pintura, en la arquitectura y en la música. Por ello, varios escritores abandonaron, por ejemplo, la idealización del Renacimiento, pues se toma distancia de las ilusiones frente a la realidad concreta. Sin embargo, se siguen utilizando... Temas, como los mitológicos, y los tópicos, como el carpe Diem. ¿Qué otros elementos podemos destacar? Veamos la búsqueda de la novedad, se destaca lo recargado, entre los temas hay una predilección por compartir la angustia, el desengaño, la preocupación por la muerte, predomina la presencia de los contrastes, lo claro-oscuro, la belleza versus la fealdad, la vida y la muerte, como lo dije hace un momento, y aquí en este contexto, desarrollarán su poesía dos maestros del género, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Veamos al primero de ellos. Luis de Góngora nace en Córdoba en 1561. Su apellido paterno fue Argote, pero él decidió hacer un hiperbatón, es decir, una figura literaria que cambia el orden de las palabras y colocó primero el apellido de su madre. Góngora, que por cierto provenía de una familia de conversos y este es un detalle que quiero que guarden que en algún momento voy a recuperar, no sé si en este episodio o en el que viene. Desde muy joven destacó por su creatividad en el mundo de las letras y se mantuvo y trató siempre de mantener una posición social acomodada, es decir, dentro del ambiente cortesano. Sin embargo, vivía con cierta estrechez económica porque, como coinciden sus biógrafos, lo devoraba la pasión por el juego. Góngora tiene una conciencia muy crítica de lo que significaba ser escritor, sobre todo ser poeta. En realidad no le importaba cuántos lo entendieran. Lo que él quería era ser un virtuoso del lenguaje poético. Le interesaba el detalle, la pompa, la suntuosidad que en realidad llega a alcanzar niveles altísimos en su poesía. Góngora quiere crear un mundo de palabras que causen admiración, como dije, una poesía nueva. Y así trabaja un lenguaje lleno de cultismos, de una sintaxis, de un orden gramatical realmente rebuscados. Reta constantemente a su lector y a la vez podemos reconocer en su estilo una delicadeza, un entusiasmo por la belleza sensorial, una abundancia en figuras que tienen que ver con el color, por ejemplo. Quiere trazar una línea divisoria entre el lenguaje poético y el lenguaje coloquial, al que obviamente va a considerar ordinario. Y por ello va a buscar aplicar la flexibilidad que tenía la gramática latina a la gramática castellana. Con lo cual, claro, va a tener que darle varios giros a la tuerca y pone en apuros, como dije hace un momento, a su lector. Quiero decir con esto que su poesía era complicada. Me gustaría rescatar de él algunos fragmentos interesantes de su obra que casi funcionan como una adivinanza. Es decir, en una primera lectura nos quedamos con la pregunta de qué quiso decirme, y nos obliga a decodificar cada verso, por lo tanto cada oración, por lo tanto cada estrofa, cada figura literaria. Voy a hacer una cita a continuación que pertenece a su gran poema, La fábula de Polifemo y Galatea. Góngora, ojo, no abandona, como ya mencioné, los temas mitológicos. De este, pues, formidable de la tierra, bostezo el melancólico vacío a polifemo horror de aquella sierra, bárbara, choza ese albergue umbrío y redil espacioso donde encierra, cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. ¿Qué será, qué será? Pues en este pasaje, el poeta nos describe la cueva en la que vivía el gran cíclope mitológico. En un episodio anterior, yo les expliqué algunos de los tópicos que destacaban durante el Renacimiento. Y recuerdo que cuando conversamos del poeta toledano Garcilaso de la Vega, hice mención al Carpedia. En el soneto que viene a continuación, Góngora se detiene en la misma constante. Vive el hoy, el mañana es incierto. Y dice: Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbre en vano, mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al, al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal, tu gentil cuello, goza, cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola truncada, se vuelva más tú y ello, juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Garcilaso decía, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Góngora va más allá. No habla solo de vejez, como la edad de plata, sino que nos invita a vivir la vida antes que ésta se vuelva en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Tremendo. Se me ha puesto la piel de gallina. A Góngora no le importaba, como ya lo dije, que lo entendieran. Dice que incluso, dicen, perdón, que incluso le decían el poeta de las tinieblas, porque era muy oscuro en lo que quería decir. Por lo intrincado de su estilo también. Cuentan que ante cualquier crítica que le hacían, Góngora sacaba enfurecido la pluma y dedicaba un verso tras otro para ridiculizar a sus detractores. Entre sus preferidos estaba Lope y otro poeta más joven que él y más desenfadado también, Francisco de Quevedo. A la muerte de Góngora en 1627, la crítica lo condenó un tanto al olvido. Su revalorización triunfal llega en el siglo XX, cuando un grupo de jóvenes poetas lo tomarían de ejemplo como aquel escritor que buscó un lenguaje radicalmente poético. Este grupo se conoce como La Generación del 27 y a este perteneció Federico García Lorca. Pues, ¿qué obras dejó este autor? Más de 200 sonetos, por ejemplo, unos, no sé, más de 50 romances de temas variados, que son composiciones que se utilizan para contar historias. Les recomiendo... Si pueden, revisen el romance de Angélica y Medoro. La poesía también tenía corte satírico, tuvo poesía amorosa, grandes poemas como el ya citado La fábula de Polifemo y Galatea y Las soledades. Prometo que en el siguiente episodio contarles un poquito de la guerra poética en la que tanto Góngora y Quevedo cruzaron varios versos de ofensiva y contraofensiva. Ahora sí me voy y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho, cuiden a los suyos.